0: Ich bitte Sie nun um Aufmerksamkeit für die Sendung von und mit. Marci und Heiko. Wir labern nett, wir reden klar. Klar, klar. 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 Mhm. Ach nee, gib mal ihn an. Marci? Marci, Heiko. Wir sind auf Sendung. Leg das Buch, leg das Buch weg. Das Paperback. Grüße dich.
1: Ja. Danke. Ich war schon wieder so gefangen in der Story. Das war schon wieder unfassbar spannend. Was hast du denn gelesen? Dein, dein Kontoauszug? <lacht> ja. Dann würde ich jetzt in Tränen ausbrechen. Und früher konnte man das ja noch. Ich hatte so ein richtiges Kontobüchlein mit den ganzen Auszügen. Heute ist ja alles online. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu Wir labern nicht, wir reden klar und heute haben wir wieder eine ganz spezielle Folge für euch, denn heute ist der 24. April, aber ihr hört unsere Folge am 30. Mai, also wenn ihr die heute hört sollte, wenn alles geklappt hat, der 30. Mai sein, denn das ist zu unserem, nee, unserem Leidwesen kann man nicht sagen. Wir produzieren ja immer so wie geht. Es ist quasi eine Konservenfolge, die wir für euch aufnehmen, denn am 30. Mai bin ich nicht da. Da bin ich am anderen Ende der Welt, mehr dazu später.
0: In Brandenburg. Und, ja, <lacht>
1: äh, und ähm, der Heiko will und soll vielleicht auch nicht unbedingt alleine hier eine Woche äh, für euch eine Folge aufnehmen, obwohl er der doch bestimmt könnte. Und deswegen bereiten wir diese Folge heute schon für euch vor und ihr hört die quasi in vier Wochen und ähm, deswegen gibt es auch nichts zum Wochenende. Wir starten direkt durch.
0: Genau, oder Heiko? Nee, es ist eine, äh, habt es schon mal gehabt oder gehört, es ist eine Konservenfolge, also es das heißt, kein Bezug, ich, äh, wir nehmen die auf, äh, im Wissen, dass was kommt und äh, ihr dürft auch am Ende keine äh, Laserpost erwarten. Also wie gesagt, das ist jetzt hier eine komplett eigene Folge.
1: Ja. Stimmt, weil wir wissen ja nicht, welches Feedback sich in vier Wochen auf, auf Basis unserer Folienfolge ergibt. Beziehungsweise, ja. wenn wir
0: jetzt das Feedback äh, machen, dann kommt es erst in vier Wochen, dann glaubt ihr auch hier, wie lange braucht ihr meine Mails zu lesen. Also nein. So ist es. Aber
1: nichtsdestotrotz, ich glaube, das wird genauso spannend und genauso äh, hoffentlich für euch auch interessant wie für uns. Ähm, denn welche Folge wir heute aufnehmen, haben wir euch ja...
0: Wir haben letzten Mal nicht gesagt, natürlich nicht, denn wir kommen immer wieder durcheinander, merkst du? Marcy ist mit sowas äh, nicht ganz äh, firm. Also wir haben Weil schon. die Folge,
1: die wir jetzt machen, die kündigen wir ja quasi erst in vier Wochen an.
0: Ja, ja, nochmal. Äh, das ist ja verrückt, das ist ja wie zurück in die Zukunft. Wollte ich gerade sagen, also Doc Brown, Doc Brown würde dich komplett <lacht> aus dem Konzept
1: bringen, oder? Ich bin schon, ich bin schon aus dem Zeitkontinuum geflogen, glaube ich. Also, ähm, also Leute, wie angekündigt oder auch noch nicht, heute geht es um... Bücher. Aber jetzt nicht um Telefonbücher oder um Bücher im Allgemeinen, wie man sie druckt und warum der Herr zu Gutenberg... Nee, zu Gutenberg ist falsch, ne? Doch, Gutenberg. Gutenberg. Gutenberg hat ja
0: den Buchdruck erfunden, ne? Die Gutenberg-Bibel und solche Dinge. Darum soll er nicht gehen. Aufpassen, er hat nicht den Buchdruck per se erfunden, er hat ja den ähm, mit den Stecksätzen erfunden, weil gedruckt, ah, gedruckt, okay. gedruckt wurde vorher schon, aber du konntest immer nur eine Seite drucken und wenn du was anderes machen wolltest, musstest die alles neu machen. Wir. Und der hat ja mhm. diese Rettern diese äh, erfunden. Ah, okay,
1: alles klar. Siehst du schon was dazugelernt? Ähm, nee, es geht einfach mal darum, wir haben uns gedacht, wir quasseln einfach mal über, ich sag mal, äh, äh, Autoren oder Bücher, die uns, die wir besonders gut finden, ja die uns gefallen, die wir immer wieder lesen oder die wir gelesen haben. Und da ja eine Stunde schnell vorbei geht, machen wir jetzt hier nicht eine Buchvorstellung von 37 Büchern, sondern. Jeder von uns hat sich so eins wie Schmankerl als alte Bücherwürmer rausgesucht. Genau. Ich lese immer noch sehr gern, obwohl ich zugeben muss, dass das im Vergleich zu früher weniger geworden ist. Zumindest wenn man von einem klassischen Buch ausgeht. Ja, also man liest ja unheimlich viel am Tag, ob nun E-Mails oder mhm. äh, in den sozialen Medien oder eben auf welchen Nachrichtenseiten. Aber so ein klassisches Buch lesen, hm. war auch schon
0: ein paar Tage her. Also ich habe ich hab, äh, hm? hab früher auch sehr viel gelesen. Also... Gerade heute mit einem Kollegen gesagt, der will mir auch wieder mal ein Buch ausleihen, äh, ist okay. Äh, ich habe zu ihm gesagt, ich lese halt in letzter Zeit sehr viel für den Podcast. Also, wie gesagt, da wird recherchiert, ja. da wird geguckt. Aber dass ich mich mal so ein ähm, Buch hinten setze, Also, ich habe letzt, schon letztens wieder Bücher gelesen, aber in E-Form. Also, digitale Bücher. E also, ja, also, wie gesagt, so richtig so ein Buch so in die Hand nehmen und so. Das ist eigentlich ja eine Weile her. Aber das würde ich schon noch gelten lassen. Also, wir haben natürlich auch heute
1: wieder im Vorfeld uns besprochen. Wir reden also nicht über Sachbücher oder über irgendwelche Ratgeber oder Kochbücher, sondern wir meinen, wie nennt man das? Klassische Prosa, Lyrik? Ja,
0: was, Pro, was ist denn das? Prosa, Lyrik. Also, das habe ich jetzt extra mal nicht nachgeguckt, weil da gibt es 100.000 Tipps. <lacht> also, wir gehen so äh, Prosa, Lyrik, Romane. Also, wen, wen, ja. weniger äh, Gedicht, Gedichtsbände und sowas kann auch sein. Eventuell, vielleicht, ich weiß nicht, was der Maski da ist vor, vorbringt, aber die, die klassisch, ja, ich auf, klassischen Romane. Ich, ich habe auf jeden Fall einen Autor dabei, wo sich die Welt drüber
1: streitet, ob der überhaupt als Schriftsteller gelten kann. ja Aber da könnte auch schon mal gleich ganz gespannt drauf sein. und ähm, Ja, genau, also so ist es eigentlich jetzt mal angedacht, dass wir euch mal ein bisschen erzählen, was wir so gelesen haben oder vielleicht immer noch lesen. Ich habe immer ein Buch auf meinem Nacht also Nachttisch ist übertrieben, aber neben meinem Bett ein Buch liegen und ähm, komm aber, also, ja, dann lese ich mal wieder 20 Seiten und dann lese ich wieder zwei Wochen, ja, nicht, dann lese ich wieder 20 Seiten und irgendwann ist man an so einem Punkt, wo man denkt, scheiße, jetzt ist aber spannend und dann ziehst du durch. Aber, ja? und dann ist das Taschenbuch fertig. Nee, das ist nicht das Lustige Taschenbuch, das, nein, das ist schon, ich werde das noch, ähm, euch heute noch, noch, noch erzählen.
0: So, wie, wie sieht es denn aus? Ähm, willst du starten? Fange ich mal an mit dem wahrscheinlich älteren oder ältesten Beitrag aus unserer Truppe hier. Ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass es das Ältere ist. Ich, bin, ich weiß nicht 100 Prozent. Ähm, okay. Ich habe sogar hier. Es ist Der kleine Hobbit. Oh. Der kleine Hobbit, ja. Oder wie es auch heißt, Der Hobbit oder Der Hobbit hin und oder zurück. Also es gibt da äh, mehrere Titel. Ähm, das wurde zwischen 1930 1931 und 1937 von J.R.R. Tolkien geschrieben. Ähm, es ist ein Fantasy-Roman für Kinder und es ist eigentlich eine in sich abgeschlossene Geschichte. So. Für die, die es vielleicht wissen oder auch die, die es nicht wissen, später wurde es quasi die Vorgeschichte zum großen Epos Der Herr der Ringe. Das kennt man. Ähm, ja, und natürlich. Die meisten Leute kennen auch J.R.R. Tolkien, also die Fantasy-Leute. Der heißt John Ronald Royal Tolkien, wurde am 3.1.1892 geboren in Bloemfontein, Südafrika, wenn ich mich nicht irre, und ist in, am 2.9.1963 in Bournemouth gestorben. Da weiß sich nicht, ich glaube, es ist auch Südafrika. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich kenne mich damit nicht aus. Soll ich dir mal was sagen, ganz kurz? Ja. Fällt mir
1: gerade ich habe immer, oder bis vor kurzem habe ich wirklich geglaubt, dass das ein russischer Schriftsteller ist. Bei Tolkien denke ich immer direkt an, Tolkien ist für mich so, klingt so russisch. Ich dachte immer, es ist ein russischer Schriftsteller. Das ist Tolstoi. Ja, ja, den gibt's auch. Aber ich dachte so, Tolkien? Tolkien ist
0: so... Äh, ist jetzt ein typisch englischer oder südafrikanischer Name? Kommt hm. auf, nee, 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 er kommt ja, hat deutsche Vorfahren und er geht davon aus, dass es von Tolkün. Ah. Man, okay. weiß, man weiß es nicht genau, da streiten sich einige, aber er ist, mhm. er kommt zwar nicht von der Insel, der Name, aber er, ich glaube, so weit im Osten ist er nun auch wieder nicht. Mhm. Der Mann war Schriftsteller und Philologe, also mit, mit äh, Schreiberarbeiten hat er zu tun gehabt. Im Ersten Weltkrieg war er Offizier. Warum sage ich das? Weil das Auswirkungen auf seine Bücher hat, vor allem Herr der Ringe. Und äh, der Typ hat eine Menge verfasst. Ich habe es mal kurz überflogen. Ich habe gedacht, die drei Bücher und das war's. Nein. Ich kenne ihn auch nur davon, ja. Wovor man ihn kennt und was er geschrieben hat, das sind natürlich zwei Sachen. Der hat auch eine eigene Sprache und sowas entwickelt und bl blablabla. Aber äh, wir, wir kennen ihn als Macher des Hobbits, Herr der Ringe und das Silmarillion. Das ist sozusagen äh, im Silmarillion mhm. ist das so wie so ein Geschichtsband, in dem dann der Hobbit und der Herr der Ringe erwähnt werden. Das ist sozusagen so. seine Schöpfungsgeschichte. Okay. Ist, ist ganz interessant. Ähm, der kleine Hobbit wurde adaptiert und zwar gab es, das habe ich mal recherchiert, ich habe, ich habe ihn selber nicht gesehen, habe aber nachgeguckt, schon 1966 gab es einen Kurzfilm. Also ähm, weit... Aber du hast den Hobbit als Film schon gesehen. Ja, aber den den, den, so. den, den Kurzfilm noch nicht. Okay. Dann gab es ja. natürlich eine ganze Menge weitere Verfilmungen und sowas, gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Von 2012 bis 2014 gab es jedes Jahr einen Teil in der Hobbit-Trilogie. 2012, mhm. 2013, 2014 von unserem Peter Jackson. Äh, Doch schon wieder so lange her. Ja, Wahnsinn. Der, ne? hat, der hat ein Buch, also meine Version hier, meine Damen und Herren, die hat 351, 352 Seiten. Also sie hat alle 100 Seiten, hat der sozusagen einen äh, Film draus. Das macht. ist mir übrigens gerade aufgefallen. Also ich sag jetzt nochmal,
1: Heiko, zeigt mir hier das Buch. Ja? Also auf unserem, wir machen das ja immer über hier äh, Facetime. Mhm. Das Buch hat ungefähr die Größe von, ich sag mal, also von der Größe her, wie ein lustiges Taschenbuch. Daumen, und, Daumen äh, dick. Daumen dick. Ja, Daumen dick. Also mein Sohn hat das Buch auch und ich glaube, das hat fast tausend Seiten. Da frage ich mich, wie kann denn das. Da gucke ich nachher gleich nochmal nach. Also, das kann doch niemals alles sein. Das ist doch ein Riesenschinken äh, nee, nee. der Herr der Ringe. Nee, nee, nee. Das, oder, äh, das ist der Hobbit. Das ist der Hobbit. Ja, oder auch der Hobbit. Der Hobbit, der Hobbit ist
0: doch auch ein Riesenschinken. Nein, der Hobbit. Ist der Wahnsinn. Der Hobbit ist, der Hobbit ist, ist eine Geschichte, die du. Ähm, den, deinen Kindern sozusagen an drei Abenden äh, durcherzählen kannst. Das hat, also meine Version hier hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Äh. Nee, glaubt ihr das schon? Das ist ja immer die Frage, wie groß sind die, 9, die,
1: die Zeilen. 9, 19 Kapitel. Aber 300 Seiten finde ich echt ein bisschen wenig für, für, für den. Also nur, was haben sich denn alle beim Film dann dazu ausgedacht? Das können doch niemals alle aus dem Buch sein. Nee,
0: nee, nee, die haben viel dazu dann, äh, erfunden. Ah, okay. Also. Okay, ich will dir nicht vorgreifen, nee, sorry, nee, aber nee, ich muss ab und zu mal weit loswerden. Nee, nee ist, ist mhm. richtig. Es gab auch schon, äh, als das Buch rausgekommen ist, also wie gesagt, viel, äh, so früh noch nicht, aber es gab ja auch so in den 80er Jahren schon die ersten äh, Text-Adventures zum Hobbit. Also da war so mhm. ein, oben so ein Bild, so in einfacher C64-Grafik, unten stand dann so, keine Ahnung was, du stehst am, äh, am Wegesrand, was machst du? Und da musstest du richtig eintippen, was du machst, also nicht irgendwie... Zeiger bewegen oder Maus bewegen oder Figur dahin bewegen, sondern du musst es eintippen, was ich gehe Norden und sowas. Und äh, dann ist es, hat sich aufgebaut und dann stand ein Ork kommt, schlecht dich tot, beginne von vorne. Also keine Ahnung, aber äh, du musst wirklich so äh, noch arbeiten. Und es gab Hörspiele und Hörbücher, habe ich alles nicht erfahren. Das Einzige, was ich erfahren habe, war, äh, wie gesagt, äh, das Buch mhm. und den Film. Und ich bin ans Buch gekommen über den Herr der Ringe. Ich habe natürlich erst. Ja, wäre mir hinaus gewesen. Ja, ich mhm. habe erst gehört, es kommt der Herr der Ringe. Damals, äh, als es angekündigt wurde, also Herr der Ringe. Ich so, ich habe davon gehört, aber ich habe es noch nie gesehen. Habe mir diesen Dreierband gekauft. Das ist, das ist ein Riesen-Oschi. Mhm. Habe das gelesen. Fand es natürlich sehr toll. War natürlich schneller mit dem Lesen als die mit der Produktion. Nee, logisch, und dann, ja, logisch. Und dann hatte ich die Zeit noch genutzt und habe mir dann den Hobbit und danach noch das Silmarillion äh, einverleibt. Und dann irgendwann, als das Buch kam, äh, als die Ankündigung kam, ähm, der Hobbit, habe ich auch nochmal den Hobbit gelesen und muss sagen, beim Herr der Ringe, da haben sie geändert, weil es gepasst hat, Hier, beim Hobbit haben sie hinzugefügt, damit sie auch nochmal auf eine Trilogie kommen, weil eigentlich wäre der Hobbit ein, vielleicht zwei Teile aber nicht die drei, die okay. wir
1: haben. Also ich habe beide Bücher nicht gelesen, ich habe aber natürlich alle Filme geguckt und wir haben es jetzt zu Weihnachten, haben wir uns mit unserem Kleinen zusammen nochmal die drei Hobbit-Filme angeguckt und wollten eigentlich danach noch die drei der Herr-der-Ringe-Filme mhm. gucken, haben wir natürlich nicht mehr geschafft. Aber, also jetzt, das interessiert mich jetzt mal, weil ich auch unsere Zuhörer, diese Story mit dem, mit dem Drachen, der da mhm. Zwergengold beschützt, ist das erfunden oder ist das beim Hobbit, ist das in dem Buch drin? Das ist beim Hobbit drin. Achso, naja, weil das also müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber das würde mich mal interessieren, was sich dann nochmal dazu einfallen lassen. Ja, wir haben
0: erfunden, zum Beispiel die Liebesgeschichte zwischen dem äh, Zwerg und der Elfe. Ah ja. Hm. Wie gesagt, das ganze Vorgeschichte mit äh, Bilbo und äh, Frodo vorher und am Ende. Hm. Hin, okay. hinzu, äh, hinzugedichtet. Ähm, dieser äh, eine Ork, der da die Hand verloren hat und da auf Rache aus ist, gibt es da gar nicht. Sauron kommt, glaube ich, maximal im Nebensatz vor. Also, na gut, also diese
1: künstlerische Freiheiten, das muss man den Leuten ja mal lassen, sind ja auch wirklich großartige Filme, wie ich finde, ja, epische Sachen, aber wir sind ja heute nicht beim Film, wir sind ja beim Buch und, ja, also wir
0: haben ein gutes Buch, kann ich empfehlen, also, das ist auch einfach zu lesen, es ist auch nicht irgendwie großartig verschachtelt und sowas, also, straight story, wie gesagt, es ist ein Kinderbuch, also, das kann man einem Kind vorlesen, da muss man nicht sagen, Erinnerst du dich noch von vor 200 Seiten, was da passiert ist und sowas? Und so? Nein, das geht einfach, hier fängt es an, da hört es auf. Und äh, mhm. äh, ja, äh, es werden, keine Ahnung, was äh, Abenteuer äh, erlebt, Monster, Spinnen und alles mögliche, ja. Aber es ist nie so gedacht, dass es irgendwie Horror ist und das Kind steht danach, äh, Kerzen gerade im Bett.
1: Mhm. Das ist ja der perfekte Übergang zu meinem ersten äh, mhm. Beitrag, den ich heute Abend hier leisten möchte. Denn das, äh, womit ich auch groß geworden bin, ist vielleicht, auch ich weiß es nicht genau, kannst du ja gleich mal was zu sagen, ist vielleicht auch so eine gewisse äh, Ostgeschichte Ost vielleicht, mal überlegen. Ähm, das Kapital. Ich aber als <lacht> <lacht> nee, also, das würde ich mir glaube ich auch nicht antun zu lesen, ja nicht aus Überzeugung, sondern einfach das ist mir zu trocken glaube ich. aber ähm, nein, ich bin groß geworden, waren auch so mit meinen ersten Büchern, die ich wissentlich, also wenn man jetzt wirklich von größeren, umfangreicheren Büchern spricht, gelesen habe, natürlich mit den Büchern von Karl May. So, ich sagte ja schon, also ich habe jetzt bei der Recherche auch so nochmal nachgelesen, viele, die, die, die literarische Wissenschaft streitet sich ja darüber, ob das überhaupt als Literatur anerkannt wird, obwohl das ist, glaube ich, mittlerweile durch, aber ähm, ob er jetzt ein großer Schriftsteller war oder nicht, wenn es rein um die Auflagen, um die verkauften Exemplare geht, dann mit Sicherheit mhm. vom, 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 ich sag mal, intellektuellen Ansatz vielleicht oder auch von der Tiefe der Geschichten oder kann man sich drüber streiten. Aber ich sag immer, es muss halt hier fallen und den Leuten scheint es zu fallen oder vielen zumindest ähm, denn Karl May habe ich rausgefunden, ja, hat eine weltweite Auflage von über 200 Millionen Stück. Oh. Ja. Alleine 100 Millionen in Deutschland und ist mittlerweile in 46 Sprachen übersetzt worden. Mhm. Karl May, also richtig ausgesprochen Karl Friedrich May, ähm, geboren 1842 und 1912 schon gestorben. Also oh, bist du doch nicht bist, besonders
0: alt geworden? Bist du doch älter und, als ich? Ähm. Wieso? Ja, aber ich dachte, der, der äh, Tolkien wäre älter. Ach so, nee äh,
1: das scheint da nicht so zu sein. 1842 bis 1912. Und er war das fünfte, war wow, auch interessant, ja, das fünfte von 14 Kindern. <lacht> also 14 Kinder ist schon eine ganze, eine ganze äh, ja, halbe, halbe Schulklasse, kann man eigentlich sagen. Ja? Und, ist es ist eine ähm, Fußballmannschaft mit Ersatzleuten. So, so könnte man nicht sagen. Und er hat eine ganze Menge gemacht. Also ich kannte ihn eigentlich nur als den, den Schriftsteller von diesen bekannten mhm. Werken, dazu kommen wir gleich noch. Aber er war auch mehrmals im Gefängnis, ist mehrmals verurteilt worden als Betrüger, als Scharlatan, hat teilweise auch wirklich gestohlen, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen und ist dann erst, ich sag mal, im, im späteren Alter wirklich zu, zu dem Art Schriftsteller geworden, mit, mit dem man, von dem man dann wahrscheinlich auch ein bisschen was leben ko konnte. Und er ist natürlich größtenteils bekannt geworden durch seine Reiseerzählungen aus dem Orient, aus, ich habe jetzt geschrieben USA, natürlich mhm. aus dem Wilden Westen oder aus den damals Vereinigten Staaten und äh, entsprechend aus Mexiko. Und ähm, ihr kenntet alle die bekanntesten, also ich glaube, viele wissen das ja nicht. Es gibt nicht nur Karl May und damit verbunden die Indianer-Geschichten um Winnetou und Old Shatterhand, mhm. sondern er hat quasi eine annähernd gleiche Anzahl an Büchern noch geschrieben über den wilden Orient. Mhm. Ja? Denn da waren ja die, äh, die bekannten Charaktere, vielleicht sagt ihr das was, kennt man ja auch aus Film und Fernsehen, Kara Benemsi und Hachi Halef Oma. den Namen
0: ja? habe hab ich schon mal gehört. Ich muss dazu sagen, ja. ich habe nicht eines seiner Bücher oder seiner Werke gelesen oder gesehen. Ach so, du
1: lehnst das wahrscheinlich aus intellektuellem Grund ab. Oder vielleicht, ist vielleicht so eine Ost-West-Geschichte. Also ich würde sagen, im Osten kennt jeder. Und ähm, wie gesagt, ich habe dann damit so ein Erlebnis gehabt. Meine Eltern hatten auch so einen, so einen Bücherschrank, so einen großen, den haben sie heute noch. Und da stehen ein Haufen Bücher drin. Und da standen unter anderem drin, zwei, drei Bücher von Karl May mhm. und ein paar Bücher von Jules Verne. Aha. Sagt ihr bestimmt auch oh, was. Ne? Reise zum Mittelpunkt der Erde in 80 Tagen um die Welt. Und das habe ich, glaube ich, so ja noch vorher gelesen, aber über die Bücher quasi meiner Eltern, also von einerseits, ich glaube, die Jules Verne-Bücher waren von meiner Mutter, Karl May war von meinem Vater, bin ich da so rein gekommen. Und dann hatte meine Oma mal einen Anfall von, weiß ich nicht, äh, jedenfalls hat sie mir, ich weiß nicht, ob zum Geburtstag oder zu Weihnachten eine Riesenkiste bekommen, eine Umzugskiste. Und da waren alle offiziellen, ich glaube, 33 Karl May-Bände drin, also neu gekauft mhm. als, als Paperback-Bücher. Ja. Und da habe ich gesagt, na okay, wenn du jetzt alle 33 Bücher hast, dann liest du jetzt auch mal alle 33 Bücher. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe mir das hier extra nochmal ähm, auf Wikipedia, weil das hat ja keiner mehr im Kopf, habe ich mir extra nochmal äh, hier äh, aufgemacht. Also geht ja los. Erste Buch, ja, durch Wüste und Harem und dann durchs wilde Kurdistan von Bagdad nach Stambul. Das fing mhm. also im Orient an und dann ging es über äh, Winnetou, äh, Old Shurehand, jeder kennt vielleicht noch Der Schatz im Silbersee, ist übrigens der, der meist, oder der erfolgreichste Film von diesen Indianer-Geschichten. Mhm. Und daher gibt es da ja eben die ganzen Charaktere. Ne? Winnetou mit seiner Silberbüchse, Old Shatterhand mit dem Bärentöter und dem Henry-Stutzen. Ja? Und wichtig, habe ich gelesen, der hat ja selber angefertigt, Karl May. Also, vielleicht, mhm. um das zusammenzufassen, der hat ja, ja diese ganzen Bücher geschrieben, und hat die ja irgendwann so geschrieben, als wäre er selber, als hätte er das alles selber erlebt. Er war ja, glaube ich, er, er hätte Deutschland, glaube ich, nie verlassen. Doch, er hat, er hat, er war nie in den Vereinigten Staaten. Mhm. Er hat eine Reise zwei Jahre durch den Orient gemacht. Da hat er aber, glaube ich, schon auch die ersten Bücher geschrieben, gehabt. aber in den USA oder mhm. Vereinigten Staaten im Wilden Westen ist er, ist er nie gewesen. Und äh, das ist ja, was viele ihm auch ankreuzen, dass er das quasi in so einer ich erzählt perspektive erzählt. Er ist quasi. Old Shatterhand mhm. in, in dem im Orient und äh Quatsch im Wilden Westen und er ist Babcara in im Nahen Osten. Aber er hat die Sachen natürlich nie alle erlebt. Er hat es alle fiktiv äh, sich, sich ausgedacht. Und so weit, dass er sogar eben diese bekannten, nicht, wenn du nicht gelesen hast, ist es schwierig. Winnetou hat die Silberbüchse. Mhm. Äh, Nivea mit so silbernen Nieten belegt. Mhm und äh, Old Shatterhand hatte erst den Bärentöter und danach hatte er den Henry Stutzen aus Deutschland mitgebracht, denn er reist ja immer aus Deutschland in den wilden Westen, reist dann da rum mit Winnetou und geht dann ab und zu wieder zurück in den Büchern. Mhm. Ne? Und der Henry Stutzen war was halt ganz besonderes, das war einer der ersten, der hatte quasi eine integrierte Trommel und man konnte mit dem Gewehr halt quasi wie so eine Art Durchlader immer wieder schießen, ohne nachzuladen. Und damit hatte er, hatte er einen riesen Vorteil gegenüber den Indianern und ist immer toll beschrieben in den Büchern. Und wie gesagt, alle in diesem Erzählstil und viele sagen, er, er war ja am Ende so ein bisschen mh, verrückt, kann man sagen, schizophren. Ähm, einige behaupten, er konnte später nicht mehr auseinanderhalten, äh, was jetzt fiktiv ist und was er sich ausgedacht hat. Und Also war ja alles ausgedacht und was er wirklich erlebt also hat. Also er wurde am ja, Ende seines äh, er Politiker. Nee, ich glaube, er ist ziemlich einsam gestorben dann. Er ist ja auch nicht besonders alt geworden, wenn ich die These sehe. 42 bis 12, 60, oh, ein bisschen etwas über 70. Na gut, im 19. Jahrhundert ist das vielleicht ein Durchschnittsalter gewesen, aber. Ja, aber, also wie gesagt, das ist so die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, das sind aus meiner Sicht auch, es ist kein großer Anspruch an irgendwelche literarischen äh, Größen, die man so kennt, sondern es sind, für mich waren das immer toll erzählte Abenteuergeschichten, viele auch für Kinder und Jugendliche, ob ich mir das heute nochmal alle reinziehen würde, weiß ich nicht. Auch die Filme sind aus heutiger Sicht natürlich, hm, früher war ich da total, oh, und dann ist Winnetou gestorben und, oh Gott, und die Welt ist zusammengebrochen, ja. Oh. Heute sagst du dir, naja. Und ähm, ja, also kann ich nur empfehlen ähm, für unsere Hörer, wer sich noch nicht damit auseinandersetzt hat, nehmt euch mal ein Buch, lest mal rein. Es gibt auch so eine chronologische Reihenfolge, wo man nachlesen kann, mit welchen Büchern man eigentlich anfangen soll, weil die schon mehr oder minder so ein bisschen aufeinander aufbauen. Und ja, meine Lieblingsbücher kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe, wie gesagt, ich habe alle gelesen. Es äh, gibt sicherlich ein paar, die fand ich ganz gut. Andere haben sich vielleicht doch ein bisschen Schwerfälliger mal gelesen. Aber im Großen und Ganzen... Ist das eine Sache, die mich immer begleitet hat in den letzten... Hast du denn auch die 20 Jahre? Die Filme hast du auch alle gesehen? Ob ich jetzt alle gesehen habe? Aber ich denke, ja. Also ob jetzt, ne, der Shoot, Silbersee, Winnetou 1 bis 3, Old Shatterhand, was hab's ja noch alle, Halblut, Apanachi, ne, hat die gespielt, die deutsche Schauspielerin, oh, wie hieß die denn, ey? das nicht so, ja, hier, ähm...
0: Letztens wie heißt auch, sie? Uschi Glas? Das kann sein. Letztens die Shushi, Chuchi oder sowas, die... Schochi. Die Hita das War die Schwester von Winneti, Winnetou, ne? Ja, die, die ist, ist glaube ich, vor kurzem gestorben, die Darstellerin. Ja. Also das haben sie gesagt ja. und deswegen, oh, alle trauern nach Chuchi Wie gesagt, äh, tut, <lacht> tut mir leid, äh, ich kenne mich da weniger Ich habe aber gesehen, es gab ja jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr äh, so einen Dreiteiler äh, neu aufgenommen, so irgendwie Fernsehfilm RTL oder sowas. Ja, so was. Äh, haben sie versucht nochmal. Hm. Und das soll wohl auch äh, sehr, sehr nah am Original sein und weniger äh, verklärt. Also...
1: Mag sein, also ich, hab das, ich glaube, ich habe das damals auch geguckt, ähm, aber das ist halt so eine Sache. Ne? Stell dir mal vor, man dreht einen neuen äh, ähm, stirb langsam und der Held ist nicht mehr Bruce Willis. Mhm. So ist das auch da. Dann kommt der Häuptling der Apachen und dann ist das nicht mehr per Bries, sondern ist irgendjemand anders. Und du denkst dir, äh, nee, und wie, das ist jetzt Old Shatterhand? Das ist nicht mehr Lex, Lex Barker?
0: <lacht> ist schwierig. Ist schwierig. Aber ja, haben sie gemacht, ja. So weit. Also, das habe ich gesehen, da bin ich sogar äh, interessiert, ob ich mir die angucken soll, aber wie gesagt, äh, ich habe die Bücher nicht gelesen und irgendwie, mich reizt das Thema jetzt weniger, aber es muss, muss ja nicht Ist so. ja
1: vollkommen in Ordnung. Und an der heutigen Zeit, du weißt ja, man darf ja nicht mal mehr als Indianer verkleidet in Kindergarten gehen, das ist ja schon Rassismus in, 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 mittlerweile, ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob man so eine Bücher noch lesen darf. Ja? Also Hänsel und Gretel ist ja auch nicht mehr Hänsel und Gretel, sondern... Ähm, Nee, wo war das? Wo sie, auch, wo sie überlegen, ob sie die Märchen umbenennen müssen, weil da, also, oh Gott, aber da sind wir wieder bei einem, das können wir ein andermal diskutieren. Ja, das wollte ich loswerden zu meinem alten Freund
0: Karl May und seinen Indianergeschichten. Ich weiß übrigens gar nicht, ob, <lacht> ob welches meine ersten Bücher waren, die ich gelesen habe, aber wie gesagt, das war bei mir, glaube ich, so ein fließender Übergang zwischen Schulbücher und dann... Äh Privat und sowas, also ja, das
1: waren sicherlich auch nicht meine ersten Bücher, aber das ist das, wo ich das erste Mal wirklich sage, das habe ich wissentlich gerne. Also, mhm. ja, ich habe eigentlich immer gerne gelesen, aber ähm, also, wenn man das so sagen kann, sich mal an Bücher ran getraut, ja. die mehr haben als 30 Seiten, ja. ja, so und die haben alle immer auch so im Schnitt, je nachdem, so 200-300 Seiten gehabt, und da bist du schon ein paar Wochen dran gewesen oder auch nur ein paar Tage, je nachdem,
0: wie viel Zeit man hatte, aber ja, genau. You know. Ein Buch, was ich auf definitiv, also ähm, den Hobbit habe ich ja erst vor kurzem, also äh, erst gelesen, nachdem sozusagen Herr der Ringe war. Und das war ja, äh, ist nicht allzu äh, lange allzu her. Lang ja? Was ich definitiv äh, noch während der Schulzeit gelesen habe, nämlich so 1990, war Dino Park, das Buch. Äh, Dino Park? Im Original heißt es Jurassic Park und als dieses wurde es auch verfilmt. Ach. Ja, ich habe das Buch leider, ich habe geguckt, ob ich es noch irgendwo habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das verschenkt habe oder ob ich es einfach nicht finde. Aber ich habe es mir damals geholt, ähm, weil ich... Vielleicht hat es einen T-Rex verschluckt. Das kann sein. Ich habe es mir damals geholt, weil wir waren im Kino gewesen und dann, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welchen Film ich mir geholt habe, weil es kam ein Trailer von Jurassic Park. Oder? Ja. Und den... Ach so, von dem Film schon. Ja. Okay. Hm. Und ich habe... Eigentlich den Film geguckt, aber am Ende vom Film nochmal, wie hieß der? Jurassic Park. Und dann nochmal geguckt und dann habe ich, äh, eine Woche später oder sowas, äh, haben sie äh, bei uns im, das hieß damals Prinz Mädchenhaus, so, da gab es alles CDs, Filme, Bücher äh, und sowas. Ja. Und da haben sie äh, Dino Park, das Buch, was demnächst verfilmt wird als Jurassic Park, haben sie ausgestellt. Und das habe ich mir geholt und da habe ich das gelesen. Wie gesagt, 1990, 1991. Also gehen wir mal zurück. Äh, 98 war ich 18, also war ich da so. Ja, passt das? Ne, äh, Moment, 98 war ich äh, 20, Entschuldigung. Also war ich da so 12, 13. Ja. So, ich habe sogar mit ins Schulanheim genommen, das Buch, und habe da versucht zu lesen. Gut, äh, war eine Schwa <lacht> Schwachsinn. Ist nicht zugekommen. Ne, nee, kommt man zu nichts. Mhm. Aber ich habe das während der Schulzeit gelesen, da mich die anderen schon ein bisschen komisch angeguckt, weil das Buch war. Ähm, also, wenn der Hauptbeat daumendick war. Das Buch ist drei Daumen dick gewesen. Also es war... Achso! Oi, Das ist ein Riesenschinken gewesen. Und, äh, Dino Park. Von, von wem ist das? Michael Crichton. Also Michael Crichton. Oder wie er richtig heißt, er heißt eigentlich John Michael Crichton. Und mhm. äh, da, das sind seine bekanntesten Bücher, also Dino Park oder Jurassic Park und dann The Lost World, oder? Ähm, Vergessene Welt hieß das Buch auf Deutsch. Ja, ja. Ich Mir war ja nicht klar. Ich dachte, das sind rein fiktive Geschichten. Ich wusste ja nicht, dass das auf einem wirklichen Buch beruht, die Filme. Doch, doch, doch. Äh, Interessant. Der, ja. hat, der hat auch noch ganz viele andere Sachen geschrieben und auch, äh, äh, er hat auch Regie geführt. Ich lese mal hier kurz ein bisschen was vor, was man kennt. Mhm. Äh, der große Eisenbahnraub gibt es zum Beispiel ein Buch. Äh, aus 1973. Also, äh, das hat er geschrieben. Mhm. Ach, ähm. Be bevor ich es vergesse, also John Michael Crichton 23.10.1942 geboren in Chicago und am 4.11.2008 in Los Angeles gestorben. also der lebt auch nicht mehr, leider hm. der hat, ja. der, wie gesagt, The Great Train Robbery, dann hat er Westworld das, dieses, diesen, äh, da gibt es einen Film auch äh, Westworld? Westworld und dann gibt es auch noch Futureworld ähm, also er hat Westworld geschrieben das Drehbuch und da hat er Regie geführt das ist ein äh, Vergnügungspark mit Robotern, die aussehen wie Menschen und die spielen dann verrückt. Aha. Mit, ich nicht. mit Jules Brenner oder Brunner, oder Brünner, wie heißt. Kongo, äh, Sphere, äh, äh, dann das Buch Nip, äh, äh, Rising Sun oder Nippon Connection mit Sean Connery hatte er äh, gemacht. Und ähm, er hat, und jetzt aufpassen, der war auch als Drehbuchautor äh, zuständig und da hat er sowas gemacht, wie zum Beispiel hat er. Ähm, Episoden geschrieben für Emergency Room. Ja, ich weiß, das stimmt, habe ich beim letzten Mal erzählt. Mhm. Stimmt. Und Michael Crichton. Michael Crichton. Mhm. Und wie gesagt, ich habe mir Dino Park äh, an, äh, angetan und damit. Ich habe noch. In Englisch oder in Deutsch? Auf Deutsch. Damals nur auf Deutsch. Okay. Ähm, mhm. Muss auch sagen, ich glaube auch teilweise. Ich würde mir das nicht auf Englisch trauen, weil da sind auch teilweise ein paar Begrifflichkeiten, wo ich schon damals Probleme hatte. Aber beim zweiten, dritten Mal lesen geht's. Weil das Buch ist ein, ein Thriller mit Dinosauriern. Also für Kinder nicht mhm. ganz so geeignet. Ähm, Wieso nicht? Dinos und Kinder gibt ja eine bessere. Ja, wir kennen ja auch den Film. Und äh, im Buch geht es ja. noch ein bisschen härter zur Sache. Ach, in der Tat. Mhm. Okay. Übrigens, äh, nur so äh, Anmerkung: Teile, die im zweiten Teil passieren, also so ein paar Sachen, die sind eigentlich im Buch im, im ersten Buch drin. So. Ja, naja, ja, gut. Hm. Also, ähm, Aber ich komme ich komm gleich noch zu den Unterschieden. Ähm, nee, und äh, in dem Buch kommt auch noch die, das wird im Film mal ganz kurz erklärt, im Buch wird es größer gemacht, die Chaos-Theorie, dass du eigentlich nichts kontrollieren kannst, sondern es geht immer irgendwie schief. Und äh, es wird auch noch so die Frage gestellt, was im Buch auch nur ganz kurz, äh, im Film auch nur ganz kurz kommt, im Buch mehr, darf man das überhaupt? Soll man das machen? Man kann es, aber nur weil man was kann, soll man es auch machen. Und das wird im Buch, weitaus geht es tiefer rein. Deswegen, es ist kein Kinderbuch. Das ist, ein, mm, okay, es, verstehe. Es ist eigentlich eher eine Art äh, Gesellschaftskritik. Weil zu dem Zeitpunkt war, oh, okay. war so mit diesem, man hat das Genom entschlüsselt und so weiter. Man war schon, ja. man war schon so in diese Richtung. Und dann war so die Frage, äh, man kann jetzt anfangen, Dolly das Schaf zu klonen. Soll man auch anfangen, Tote wieder zu beleben. Dinosaurier und sowas. Und er hat das Ganze halt drei Stufen weitergesponnen Er hat gesagt, man macht es einfach und guckt, was passiert. Und es passiert halt nicht gerade das Beste. So. Nee. Und das ist, das ist wahr. wie gesagt, 1990 das Buch, ähm, 1993 kam der Film. Die meisten haben diesen Film schon gesehen. Wie gesagt, das war ja auch der. Ähm, mit einer der größten äh, Filme aller Zeiten, äh, Jurassic Park. Ja, bestimmt. Äh, ha ja. Er hat ja auch angefangen, der Film hat ja äh, CGI, also Computer Generated Images, also Computergrafik, ähm, ja. äh, sozusagen salonfähig gemacht und auch richtig gut eingesetzt. Aber ähm, auch wenn der Film teilweise schon richtig angsteinflößend war, also als der T-Rex dann die Kinder angreift in dem Auto, da haben einige schon gesagt, hier darf... Oh, sensationell diese Szene, oder? Wo er, er den Kopf so runterhebt und, und sie leuchtet ihm mit der Taschenlampe ins Auge und das Auge wird dann so klein. Und ja, und, oh, da, und dann kommt, äh, kommt von da oben und die Scheibe und die drücken gerade so gegen die Scheibe und das Maul. ja ja ja, ja. Da haben schon einige gesagt, mhm. hier, ist das überhaupt noch für Kinder gerecht? Im Buch, oh Gott, im Buch hat das Ding eine ganz andere äh, Tragweite. Also erstens mal, äh, was man zum Beispiel gar nicht sieht, man sieht zum Beispiel im Film, kein Dinosaurier, der erschossen oder getötet wird, soweit ich mich erinnere. Also ganz zum, ja. ganz zum Schluss sieht man es mal, aber mit einer Schrotflinte und es war's. Im Buch haben die zum Beispiel unter anderem einen Raketenwerfer. Also. <lacht> ja. Da, ja, ja. Da, da fliegen die Brocken. So, im, im, mhm. Also ich habe mir mal, mal. Nur ganz kurz. Im Buch ist zum Beispiel der Tim, der Junge. Ist älter. Ja. Ist älter und das Mädel ist, glaube ich, so sechs Jahre alt. Also, das ist ein ganz anderes. Umgekehrt. Ja, und die ist mhm. ein absoluter Baseball-Fan und er ist so ein Introvitierter. Also, auch nicht irgendwie, ich, ich mag Dinosaurier, sondern eher so was anderes. Dann ist der Vater, der, äh, der Vater, der, der, der John Hammond, der, der in den Park gehört, ist im Buch ja so ein naiver Kerl, der, bei dem halt alles leider schief läuft. Im Buch ist das ein kalkulierter, kaltschnäuziger äh, Unternehmer. Geschäftsmann. Ja, ja, okay. Also, ja? Äh, auch teilweise schon ein bisschen böse. Und dann äh, zum Beispiel der, der Jäger, der Maldun und der, ähm, der Rechtsanwalt, der da auf der Toilette. Ja.
1: Oh ja, sensationell, knack
0: abgebissen. Die mhm. die leben beide und die äh, wachsen über sich hinaus, vor allem der, der Rechtsanwalt. Also, der wird im Buch besser da. Och. besser, Kommt vielleicht auch daher, weil der Michael Crichton auch so ein bisschen so in dieser Richtung äh, tätig war. Ähm... Da, Ach, so geil. Dafür, dafür stirbt der, der Ian Malcolm, der, der Mathematiker. Ja. Im Buch stirbt er. Mhm. Und ganz zum Schluss kommen Kampfhubschrauber und zerfetzen alle, alle Dinosaurier auf der Insel. Also äh, da, wird, oh, da wird Das finale Ende quasi. Deswegen, das Buch ist eigentlich abgeschlossen. Es sterben ein paar Leute mehr und äh, mhm. soll ich spoilern? Ja, ich spoil das. Die kommen dann alle, die überleben dann auf eine Insel und kriegen sozusagen gesagt, ihr kommt hier nicht mehr weg, weil das ist so ein riesen äh, Blamabel. Und wenn ihr an die Öffentlichkeit geht, dann äh, gibt es hier Ärger. Also, eigentlich ist es so, die bleiben auf der Insel, und dem wird gesagt. Ach krass. So, also nicht einsame Insel, Aha. also die, die sind dann so, die werden schon äh, hm. äh, gut behandelt und sowas, aber dann auch, wann können wir zu unseren Familien? Und dann der da eine Anwalt so, wahrscheinlich nie wieder. So, und äh, noch mal. Das ist das Buch und das war eigentlich, als, so wie ich es gelesen habe, da habe ich gesagt, okay, die Saurier sind tot, viele Figuren sind tot, jo, das war's. Und dann kam ein zweiter Teil und in dem zweiten Teil hat er zum Beispiel den Ian Malcolm, hat er gesagt, der, er war tot, hat aber doch überlebt und es gab dann auf einmal eine Anlage B. Im Buch kam es nie eine Anlage A oder B. Ist ja, und sowas. das ist ja wie bei dem Film, da hast du ja auch gedacht, okay, das wart und auf einmal gibt es eine Anlage
1: B und eine C und Isla Nuba und Isla, wie ist die andere Insel so, da? Ja, Sauna, genau. Ja, das ist halt hier. Knete. Ja, ja. Muss man irgendwie immer sehen, dass es weitergeht. Ist
0: übrigens, äh, ich habe hab auch das Buch gelesen, ähm, äh, auf Deutsch, Rambo First Blood. Mhm, da war jetzt auch ein Buch. Ja, ja. Äh, äh, also mal, Wahnsinn. Der erste Teil. So eine, so eine flache Story kann man doch ja nicht Nee, in nee, Buch das schreiben. ist sogar richtig äh, tiefschürfend und vor allem das Buch äh, First Blood, also erstes Blut, also John Rambo, äh, ist eine Kritik. Von den, äh, vom Rech vom Autor an die USA, wie sie mit äh, Für den ne? wie, wie mhm. sie mit den Heimkehrern umgehen. Und mhm. Mhm. aber der John Rambo, im Film wird nur einer, stirbt nur einer, weil der aus dem Hubschrauber rausfällt. So. Der auf ihn schießen will und der schmeißt einen Stein und der fällt runter, weil es so ein, naja, ein Arschloch ist. So. Im Buch ich glaube sieben oder acht, die tötet er, schlitzt ihn die Kehle auf, bringt die um und sowas. Also der, der ist richtig brutal und äh, ich sage mal ganz, ganz ehrlich, am Ende stirbt er, wird von seinem Colonel erschossen. Und dann, Echt? Und dann gibt's, Ey Mann! Und dann gibt es einen zweiten Teil und einen dritten Teil, weil... Äh, er war dann doch nicht tot. Man geht nicht mehr, man geht nicht darauf ein, dass er gestorben ist. Äh, Was man sagt dann auch, äh, er kam da ins Gefängnis und so weiter und weil der mhm. der, der, der Schriftsteller ist auch der gleiche, also der das erste Buch geschrieben hat, das zweite und das dritte, hat sich aber beim zweiten und beim dritten ans äh, als Drehbuch gehalten. Und hier bei Jurassic Park, er hat sich nicht ans Drehbuch gehalten, aber er hat eine zweite Geschichte geschrieben, damit die das drehen konnten. Mhm. Also so sieht es aus. okay Und ähm, weil du sagst, hier es gibt viel, viel Knete. Wie gesagt, es gab auch viel Merchandise bei... Ähm, äh, Dino, Dino Park. Park. Also wie gesagt, Filmadaption natürlich. Mhm. Ich habe da, hab damals äh, zu Weihnachten gekriegt, die Mega Drive, die Konsole, mit Jurassic Park dabei. Habe ich, hab ich auch ah. durchgespielt. War, äh, ich fand es sehr toll, vor allem weil man da auch ähm, als Dr. Alan Grant spielen konnte. Oder, Ach, die Frau spiel. oder als Velociraptor, also als Dinosaurier. Und, äh, Ach die
1: Elegant war der war der andere stimmt ja. Ja,
0: ja. Nö. Ja, cool und äh, Coole Sache. wie gesagt äh, jetzt vor kurzem gab es ja wieder Jurassic World äh, also wie gesagt da gab es noch mal eine Trilogie es also gab jetzt, ja, ja. jetzt insgesamt zwei Trilogien habe ich mhm. äh, bis auf den letzten habe ich alle gesehen und, ich habe den letzten nur noch nicht geguckt ja, ja. wie gesagt äh, ich bin damals dazu gekommen kann das Buch empfehlen wenn ihr ein bisschen Anspruchsvoller und kostvoller. Also, es ist nicht ganz so einfach. Es passieren auf manche Sachen Handlungsstänge parallel. Also, für Kinder ist es definitiv gar nichts. Und mhm. für so mal kurz nebenher lesen und so mal kurz auf dem Klo liegen lassen und mal so eine Geschichte lesen, ist es auch nichts. Also da, muss, da, muss da muss man. Liest du auf dem Klo? Das ist ja interessant jetzt mal. Liest du auf dem Klo? Ja, klar. Heger. Heger? Heger oder Donald Duck. Also, immer so Kurzgeschichten. Also, bei Heger sind so. sind immer diese comics strip geschichten
1: also ich kann nicht immer, also ich verstehe das, also, ich überlege mal, ob ich das jemals mal irgendwo gemacht hätte, aber ich glaube, auf dem Klo gelesen habe ich nie. Aber gut, ähm, interessant, also ich finde das, also für mich klingt das sehr interessant, weil, ähm, erstmal wusste ich ja nicht, dass das auf einem Buch ähm, basiert, der Film, und dass das so abweicht von der Filmhandlung, das macht das für mich noch interessanter. Also ich glaube, das werde ich mir mal, äh, wenn ich mal irgendwie Zeit finde... Mir mal reinziehen. Muss mal also gucken, es liest, ob, ob es liest, es
0: ist kompliziert, aber es liest sich relativ gut. Also man kommt doch ja. mit ein paar so 50 Seiten oder so, kommst du sofort kommst du schnell durch. Also es ist einfach ja. geschrieben, aber es ist halt kein, okay. es ist, es ist keine Trivialliteratur. Okay, so interessant, ja, finde ich gut,
1: ähm, wo du gerade sagst, ähm, auch mein zweiter Beitrag oder Vorschlag. Ähm, hat dazu geführt, dass es ähm, von diesem Her ähm, Hersteller, sage ich schon, von diesem Autor wurden auch mehrere Bücher mittlerweile verfilmt. Also er war nicht ganz unerfolgreich. Und zwar, die Rede ist, aber, um vorzugreifen, der ist auch schon tot. Wir haben nur Autoren mhm. genommen, die schon tot sind. Ähm, und zwar, die Rede ist von Tom Clancy oder genauer Tom, Thomas Leo Clancy. Er <lacht> ja, schiebt sich schon zurecht, der Heiko. Ein amerikanischer Schriftsteller, der äh, 1947 geboren ist und äh, leider auch schon 2013 verstorben ist. Und ähm, jetzt werden welche viele sagen, Tom Clancy. Also ich sehe schon, Heiko ist das ein Begriff. Er hat jetzt quasi in den Bildschirm hier seine ganzen Bücher reingeschoben, die er hat. Ich mache ein Foto von meinem Bücherregal, so wie beim letzten Mal auf Instagram. Könnt ihr euch das angucken. Über die Bücher, die ich da alle besitze. Ich habe noch nicht alle von ihm, aber einen ganzen Teil, würde würd ich sagen. Und Tom Clancy ist bekannt dafür, dass er, wie sagt man so schön, polit, -Polit schreibt, mhm. in erster Linie. ja Über 100 Millionen Exemplare wurden gedruckt in seiner Zeit. Und interessant nur am Rande, weil ich bin ja so ein Sportfan. Ja, er ist oder war auch Miteigentümer der Baltimore Orioles, einer... Mhm. Profi-Baseball-Mannschaft aus Amerika, aus der MLB. Und ähm, Tom Clancy's polit spielen zumeist ähm, vor dem Hintergrund der Geheimdienste und des Militärs. ja Und das ist auch etwas, was man ihm so ein bisschen ankreidet, wobei stets eben ein pro-amerikanischer Standpunkt vertreten wird. Mhm. Also das muss man wirklich sagen. Also wenn man so ein Amerika-Hasser ist, oder meint hier die Amis mit ihrer geopolitischen Ausrichtung, das findet man alle scheiße, dann wird man natürlich nicht wirklich Spaß an diesen oder äh, gefallen an an diesen Werken finden, die er geschrieben hat, aber er ist halt ein man kann wahrscheinlich sagen, er war wirklich ein Patriot, mhm. ja, sehr amerikanisch natürlich auch geprägt und ich habe hier gelesen, er wollte mal er wollte zum Militär, ist aber irgendwie auch ausgemustert worden, weil er mit den Augen nicht richtig gucken konnte. Und hat aber dann über verschiedene, und das finde ich ja so interessant, verschiedenste Connections, Verbindungen aufgebaut, insbesondere auch in die amerikanische Politikszene, zum einen, mhm. und zum anderen eben auch zum amerikanischen Militär. Warum sage ich das? Und das ist der Grund, warum ich diese Bücher so mag und warum ich das so gerne lese. Also, ich mache mal ein Beispiel. Man könnte jetzt sagen, ähm, der Soldat lag auf der Lauer, Späte durch ein Fernrohr und erschoss den anderen Soldaten in 300 Meter Entfernung. Mhm. So kann man das schreiben. Tom Clancy schreibt: Keine Ahnung, der Sniper liegt, er beschreibt erstmal drei Seiten lang, wie der in seiner Kuhle liegt und getarnt ist. Danach nochmal vier Seiten übertriebenerweise, was er für eine wer benutzt und warum er das benutzt und warum das so super toll ist und warum er dann den in 1000 Meter trifft, unter Berücksichtigung von Windrichtung, Erdanziehung, Erdkrümmung und so weiter. Also, das ist so detailliert beschrieben und. Und zwar auf alles. Ja, mhm. ob jetzt ähm, Militärgerät, Geheimdienste und ich wage, ich bin jetzt kein Experte, aber ich wage zu behaupten, dass vieles von dem, was da beschrieben ist, jetzt nicht fiktiv ist. Die, was der da schreibt, ist, ähm, also die Story schon, ja. aber nicht, dass eben der Panzer XY jetzt äh, seine Granate 3732 Meter weit schießen kann und so eine Sachen. ja
0: da Du hebst die Hand? Ja, ja, äh, da gibt es, ich habe Damacy sieht es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, ich habe noch zwei, drei weitere Bücher, die habe ich aber nicht gefunden. Von dem ist mhm. hier erstmal liegen. Ähm, also ich habe den auch gelesen und ich habe mich auch mal ein bisschen über den, äh, da gab es auch mal, glaube ich, irgendwo eine Doku und was habe ich auch gelesen und äh, noch was anderes. Und zwar, ähm, weil der so detailliert geschrieben hat, also zum Beispiel Jagd auf Roter Oktober, war ja sein erst, erster großer... Äh, jetzt, jetzt greifst du mir vor, aber gut, ja. Wenn man das Buch nach liest und sowas, findet man sich mehr oder weniger. Wenn man es dreimal gelesen hat, kann man in dem U-Boot rumlatschen und weiß, wo alles steht. also äh, genau. äh, Das kann man ja. gut nachzeichnen. So. Weil der sowas macht, da haben die Amis, die haben ein, ein Ablenkungsmanöver sozusagen gemacht. Also richtig, die richtigen Amis, also nicht im Buch. Ähm, die haben ihm angebliche Pläne von einem ab zukünftigen ähm, Kampfhubschrauber äh, zukommen lassen. Den hat er beschrieben. Den, der Hubschrauber mm. wurde nie gebaut, aber in seinem Buch ist mm. er drin und die äh, Russen und sowas oder wer auch immer, die haben das natürlich dann geglaubt und haben gedacht, hier, so wie der beschrieben hat, so muss der Hubschrauber aussehen. Die ja. gab es nicht. Also das hat, man hat ihn auch ein bisschen, genau. wegen seiner Detail, Detailreichheit, hat man ihn auch in der Hinsicht ein bisschen benutzt. Das hat er auch mit sich machen lassen. Gab es vielleicht auch mal
1: ein Problem. Die haben ihn zum Beispiel, habe ich auch gelesen, nach den Anschlägen vom 11. September, haben sie ihn als Berater mit hinzugezogen, weil er komischerweise mehr oder minder so ein Szenario in seinem Buch vorher mal beschrieben hat. Ja, das, ist ja, das ist total krass, da komme ich gleich nochmal zu. Also, genau, you know, das heißt Ehrenschuld, Tom Clancy, Ehrenschuld, ja, da geht es auch darum, dass Islamisten einen Anschlag verüben und ähm, hat sich mehr oder minder so ähnlich auch in Wirklichkeit am Ende zugetragen. Entschuldigung, nee, das ist das, das, das,
0: das Buch, das ist das hier.
1: Oder ja, Buffet von oben, mhm. ja. Also, nochmal, ähm, wer Tom Clancy nicht kennt, ähm, ich sag mal, bekannte Werke, du hast es gerade schon gesagt, Jagd auf Roter Oktober, 1984 war sein erster großer Roman, äh, der ist ja auch verfilmt worden mit Sean Connery, dann äh, zum Beispiel äh, Der Schattenkrieg, da gibt es den Film Das Kartell mhm. ne, mit äh, Harrison Ford oder meinetwegen auch Das Echo aller Furcht. Das ist ja das, was ich neu zu Ostern bekommen habe zum Lesen. Das ist ja auch im Film verfilmt worden, der, äh, der Anschlag äh, dann eben mit, mit Ben Affleck. Und ähm, jetzt hör auf, mir die ganzen Bücher ins Bild zu halten. Du bringst mich vor meinem Skript ab. Das,
0: das fehlt pack doch, pack doch das, das Erste mit Harrison Ford.
1: Ja, pack jetzt deine Bibliothek ein. Die kann ja nicht über alle drehen. Also wir haben ja schon gesagt, wir können ja nicht drei Stunden lang über ihn auto oder ihr Buch reden. Das wollen die Leute ja nicht hören. ja Sondern, aber im Allgemeinen, es gibt eine Hauptfigur bei, in den Tom clancy Roman und das ist James? Jack Ryan. Nee, Jack und James? Nee, J Jack Ryan, aber ähm, ja, es ist. Ja, es, ja, ja, warte, warte, okay. warte. Jack Ryan, ja, in fast allen Romanen, nicht in jedem. Und er beschreibt ja auch, ich sag mal, die verschiedensten ähm, Zeitepochen. Mhm. Ja, und es gibt quasi den jungen Agenten, Jack Ryan, der wird dann später mal zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Dann hat er wiederum einen Sohn, der heißt dann Jack Ryan Jr., der macht dann später weiter. Sein Vater ist Präsident und weiß zum Teil nicht, dass sein Sohn ja Heimagent ist für die Amerikaner und da in verschiedensten, äh, ich sag mal, Konflikten in, involviert ist. Also da macht es auch Sinn, äh, ich sag mal, mehr oder minder so ein bisschen in der Chronologie der Bücher zu bleiben. Ja. Also dann ist es einfacher verständlich auf jeden Fall. Und was ich nur sagen wollte, zwei Sachen noch dazu. Äh, mein erstes Buch war, ganz untypisch äh, für das, was ich jetzt alles gerade erzählt habe, mein erstes Buch, was ich von Tom Clancy gelesen habe, war Im Sturm. Das ich Und Im Sturm ist eins der wenigen Bücher, wo eben nicht diese mhm. ganzen Helden mitmachen. Ähm, warum? Wie bin ich dazu gekommen? Auch diesmal gibt es dazu eine Geschichte. Mein Bruder, der ist ja, darf ich das sagen, der ist ja drei Jahre jünger als ich, der hat eigentlich damit angefangen. Ich weiß ja nicht mehr, wie er dazu gekommen ist, aber der hatte irgendwann mal so ein Tom Clancy-Buch und hat gesagt: mal ja, das lese ich mir auch mal durch. Das war, glaube ich, im Sturm. Und im Sturm erzählt ein fiktives Szenario, wo Russland, ich sag mal, die NATO angreift mhm. ja, und, ich sag mal, Island erobern will und schon mit Panzern vor Hamburg steht. Und dieses Buch hat er 1986 geschrieben und das habe ich gelesen und habe gedacht, Alter, wie, fun ist, wie krass funktioniert Militär, ja? wie arbeiten die miteinander zusammen. Sehr detailliert beschrieben, natürlich am Ende, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber wird natürlich dieser Angriff zurückgeschlagen. Ähm, aber da bin ich dazu gekommen. Ähm, wir hatten es jetzt schon gesagt, sehr intensiver Erzählstil, sehr viel Beschreibung, sehr detailliert. Und was ich teilweise so interessant finde, aber auch zum Teil erschreckend finde, ist, hatten wir ja schon zweimal angesprochen, dass er teilweise Szenarien in seinen Büchern beschreibt, die relativ so nah an, an, mhm. am, an der Wirklichkeit sind, dass sie eben zum Teil mehr oder minder auch so eingetroffen sind. Entweder zeitgleich oder kurz danach. Genau. Ja? Und da möchte ich ganz gerne, nur ganz kurz, mhm. da bin ich auch fertig, aus einem Buch rezitieren. Sagt man nicht so? Äh, nee. Zitieren. Also, mal, und zwar das Buch Tom Clancy, Command and Authority. Und dieses Buch, das habe ich auch schon gelesen, und das kam raus 2014. Ja? Genau. Und ich lese mal nur vor, was hier im Einband steht. Und dann könnt ihr euch mal dazu ein Bild machen. Ja? 2014 hat er das geschrieben. Der russische Präsident Volodin droht mit der militärischen Annexion Estlands, der Ukraine und anderer ehemaliger Staaten der UdSSR. Bei seinem Plan unterstützt ihn der erstarkte Inlandsgeheimdienst FSB, Nachfolger des KGB. In Estland kann die Invasion mit einem NATO-Einsatz schnell gestoppt werden, während die Ukraine zum nächsten Pulverfass wird. Und dann geht es weiter, bla bla bla. Mhm. Command and Authority, Kampf um die Krim, ist ein hochaktueller, actionreicher Jack-Ryan-Roman, in dem Tom Clancy derzeitige weltpolitische Entwicklung frappierend präzise, präzise vorgesehen hat. Und das ist krass, Leute. Mhm. Ich meine, das, was wir da heute sehen... Mehr oder minder. Vielleicht hat Putin auch sein Buch gelesen hat sich gedacht, ey, komm, ich mach das mal. Jetzt keine Speise darüber, aber der beschreibt halt Sachen, geopolitisch auch natürlich immer so ein bisschen aus Sicht der Amerikaner, das muss man vielleicht als einen kleinen Makel mit dran lassen, aber die dann eben auch mehr oder minder so, oder die eben eintreffen. Ja. ja? Und auch bei dem Anschlag, ja, dass die Israelis eine Atombombe verloren haben, sowas ist alles, alles so Sachen, das kann durchaus mal gewesen sein, mhm. ja. Oder auch mit den Anschlägen vom 11. September, was wir schon besprochen hatten, wo Islamisten dann Anschläge in den USA verüben. Also das finde ich immer, also finde ich total krass. Er ist gestorben, trotzdem geht die Reihe weiter. Er hat so ein paar Autoren, die haben sich da mehr oder minder, ich weiß nicht, wie man das nennt, die rechte Gesichter mhm, gesichert, ja. sag mal, in seinem Namen weiter zu schreiben. Ähm, Habe auch schon zwei, drei Nachfolgebücher gelesen. Die lesen sich eigentlich ähnlich gut und, und interessant. Und das ist etwas, was ich bis heute lese. Also immer, wenn mir mal jemand ein YouTube-Buch schenken will, also judith buch aus meiner Sicht kann mir ja einen Tom roman schinken, aber ihr solltet mich dann vorher fragen, was ich schon gelesen habe und was ich noch nicht
0: habe. Genau. Ja?
1: Aber darf, darf ich noch
0: was, ja. was hinzufügen? Also ich habe die Dinger auch gelesen. Ja, also also äh, da machst du jetzt ja eben gerade in die Kamera gehalten, also wie gesagt, die Dinger sind äh, schweinedick. Also, äh, ja, immer richtig Schinken, teilweise 7 800 Seiten. 1140 ja. habe ich hier. Das ist jetzt äh, im Zeichen des Drachen, das ist mal eins von den, ja. äh, den Dicken. Ähm, äh, ich will noch zwei Sachen anmerken. Äh, also wie gesagt, riesen Schinken. Jack Ryan ist natürlich die Hauptfigur es gibt noch eine zweite Figur, das ist der ähm, John Kelly ähm äh, John Clark Ja John oder Clark. Clark. John Clark ja, genau. äh, warum erwähne ich den? da gibt es nämlich eine Seitenreihe das Buch heißt dann hier Operation Rainbow auf, ja. auf Englisch Rainbow Six so, die Videospieler unter uns werden jetzt sagen, oh, das klingt ähnlich Tom Clancy's Rainbow Six basiert natürlich, basiert natürlich darauf äh, ich habe das Spiel gespielt, ich war Sniper es ja, ist, glaube ich, jeder ist Sniper. Ja, aber nicht so in der Wege. Ja. Nee, und äh, Tom Clancy hat auch viele, ich habe auch ein Spiel, das heißt Future War, hieß es, glaube ich, das war auf der Playstation 3, wenn ich mich recht entsinne, mit dem äh, Headset, und da hast du, äh, du hast zwar gesteuert, konntest aber über, äh, hast, du, hast du gedrückt, und dann hast du reingesprochen, Einheit 4, Vorrücken, und dann, ha mm. dann hat die das auch gemacht.
1: Ach cool. Also Ja, also der hat unheimlich viel, das muss man schon sagen, also natürlich auch basierend auf seinem Erfolg durch die Bücher, ich dit, wollte mhm. das jetzt hier nicht alles erzählen, aber der ist hundertfacher Millionär, ja, der hat da zig Millionen Dollar verdient an Rechten, an Filmrechten, an, wie du sagst, Spiele, also Merchandise mhm. ist vielleicht übertrieben, aber man hat eben Computerspiele daraus gemacht, die ganzen Bücher, die Filme, die gedreht worden sind, also der hat das schon wirklich oh verstanden, dann sich die zu vermarkten ja. und hat da einen richtigen ja, ein richtig
0: Vermögen mit Und gemacht. was ich auch noch sagen will, wie gesagt, ich habe eben gesagt 1100 Seiten, und wenn die Leute sagen, oh, hör auf, äh, äh, sowas lese ich nicht. Es, äh, es liest sich erstens mal relativ flüssig, auch wenn man dann drei Seiten liest, wie, keine Ahnung, was, wie das Gewehr zusammengebaut wird oder sowas. Äh, ja. Der schreibt es, man, man liest es, dann ist man fertig und auf einmal, guck mal, ich habe 20 Seiten gelesen, wie kann das sein? Ja. Und was, was er auch macht, das fängt in einem einen an, da fällen die einen Baum. Dann denkst du hey, ich lese hier, äh, keine Ahnung was, äh, 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 einen Thriller und da dann steht dann, da kommt ein Mann weit den Baum, der wird gefällt und dann, dann geht es irgendwie in eine andere Geschichte und auf einmal siehst du dann, der Baum wird auf den Hänger verladen und so weiter. Äh, ihr, ihr glaubt gar nicht, was für eine Rolle dieser Baum später haben, haben wird. Der hat wirklich eine, eine hm. Rolle. Äh, der Marcy weiß schon, was ich meine. Aber, ja. aber das Krasse ist, da kommen Geschichten, oder da sind irgendwie zwei Hillbillies, die, die, die kaufen sich einen, äh, einen, Misch, äh, einen Mischwagen, also einen, äh, einen Betonmischer, einen Betonmischer mhm. und dann in schwerster Kleinsarbeit haben sie sich dann den ganzen Tag hingehockt, haben gearbeitet. Du weißt nicht, was es will, bis es zum Schluss auf einmal äh, sozusagen äh, ja. eine Lösung gibt. Also, wirklich, wirklich, das, das
1: hast du recht, das hätte ich auch noch, wollte ich auch noch sagen. Man denkt, man erschrickt manchmal, und denkt sie Alter, hör auf, ey, 7, 800, 900 Seiten, aber, ähm, Du erwischst dich und liest auf immer 50, 60 Seiten am Stück, weil du nicht aufhören kannst. Du musst dann wissen, was passiert, wie geht und allem, was weiter, was, was, was das weiter. Was haben diese vier, fünf Handlungsstränge? Was haben die miteinander gemeinsam? Genau. Und am Ende fügt sich das so zusammen und, und dann wird das auch vom Lesen immer schneller, weil man mhm. weil die, die, die Handlungsgeschwindigkeit dann auch zunimmt. Ja. Das muss man dann einzigen Kritikpunkt... Manchmal habe ich so das bei tom Clancy büchern so die ersten 20, 30 Seiten, denkst du dir manchmal, Alter, oh, das fängt aber C an. Man weiß aber, als neigter Leser, dass das besser wird, in Anführungsstrichen. Manchmal ist es wirklich ein bisschen zäh, so die ersten Seiten, aber man weiß auch nicht, wo will der Mann hin. Also, wenn, yeah. Warum erzählt und, er mir und, das? Und, aber man muss natürlich da irgendwie auch ein Febel für haben. Also, wenn man so mit diesem ganzen äh, Militär, geopolitischen Spionage, Militärkram nicht an Hut hat, dann glaube ich, wird man da kein Freund von. Aber wer sowas interessant findet, ähm, sehr zu empfehlen, also, sind
0: also lese ich sehr gerne, diese Bücher. Ja. Wie gesagt, die, die, so. die, die, die Filme, also ich muss sagen, Jagd auf Frohe Oktober, kommt immer mal wieder im Öffentlichen, ist immer wieder schön anzugucken. Ja. Und, Kannst du immer wieder gucken. Und auch ja. die äh, Stunde der Patrioten oder das Kater, also die mit Harrison Ford, finde ich auch sehr gut. Der, ja. der Anschlag, muss ich ganz ehrlich sagen, da haben sie zu viel gekürzt. Das, mhm. ähm, das Buch ist wahnsinnig viel besser. Und bei den anderen Sachen... Die gibt es halt leider nicht, ähm, wobei ich gehört habe, man wollte wohl irgendwie so eine Tom Clancy-Serie machen, also mit, sag also mal die Bücher, ich weiß ja, es. Ja, es gibt auf Amazon Prime eine, eine, eine Serie, die
1: nennt sich Jack Ryan, da gibt da es quasi schon zwei Staffeln, das hat aber jetzt nichts mit den Büchern an sich mehr zu tun, sondern das sind neu ausgedachte ja. äh, sag mal, Serien mit 8 neun, zehn Folgen, durchaus spannend mhm. und, und auch interessant gemacht, aber ist jetzt keine Verfilmung eines Buches, beruht aber auf dieser Person, mhm. dieses Charakters, mhm. ja. Und äh, ja, ich glaube, da werden wir noch noch oder noch viele weitere Dinge in den nächsten Jahren sehen. Ich meine, was immer eine Geld, Geld abschmeißt, ähm, wird so lange im molken bis wirklich nichts mehr rauskommt. Ja. Ja. Äh, so.
0: So. Damit war es das. Also, nochmal, das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Also ich glaube, der Marcy wird auch mehr als nur die, die ähm, Tom Clancy-Bücher ja. gelesen haben und ich habe auch weitaus mehr gelesen, zum Beispiel. The King of Horror, der steht bei mir auch hier und äh, äh, noch mhm. weitere Geschichten. Habe ich nie gelesen. Ja, äh, wie gesagt, ich habe letztens mit den Kollegen Terry Pratchett, haben wir gesagt, oder Douglas Adams. Wenn ihr wollt, wir können auch gerne weitere Sachen machen. Wir wollten mal nur so einen kurzen Abriss geben und ähm, was wir euch jetzt auch geben, ist noch natürlich mhm. Film- und Musiktipp. Ähm, mhm. Filmtipp äh, ist mir diesmal relativ einfach gefallen. Ähm, nein, es ist keine Verfilmung von Herr der Ringe oder Hobbit oder äh, äh, Jurassic Park. Die, das liegt zu nahe, das habe ich auch weggelassen. Ja. Nee, das, äh, der Film heißt Tolkien. Tolkien? Der geht über, also nicht seine Geburt, aber wie der Tolkien sozusagen ähm, seine jungen Jahre äh, erlebt hat, er äh, erinnert sich im Ersten Weltkrieg daran, zurück. Ähm, und sie hat auch so Bilder. Das geht mehr oder weniger darum, wie er dazu kam zum Schreiben. Also, äh, wie, okay. wie er auf die Inspiration kam für Der äh, Hobbit und Der ähm, Herr der Ringe. Mhm. Das habe ich mir, äh, den habe ich mir übrigens gestern angeguckt. Also, 23. April. Ja. Okay, ja. Film. Ja, ja den habe ich mir angeguckt. Und äh, Musik habe ich zu wie noch gesagt, mir fällt jetzt nichts ein. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, weil mir was eingefallen ist. Ach, ist
1: dir doch noch was eingefallen? Ja,
0: aber äh, es ist nichts über Bücher, sondern es ist, äh, das kann man sich immer schön im Hintergrund anhören. Ich habe mir gedacht, Enya mit Only Times, weil... Äh, äh, ich, glaub, ich Ach ja, Only Times. Oh, ist, ist, ja. Es, ist es nicht auch das, das Abschlusslied von Herr der Ring? Ich bin mir nicht 100% sicher, aber äh, definitiv kann man sich das so äh, im Hintergrund, wenn man, muss, wenn man ein Buch liest, das ist es auf jeden Fall schön. Und äh, das war es eigentlich. Ich habe jetzt, ex,
1: hab jetzt extra nochmal, weil ich jetzt dachte, ja? dass du jetzt gleich sagst, okay, mir fällt nichts ein. Und wir, ich habe halt, hab dann so Heiko gesagt, im um Vorgespräch, im Vorgespräch, das klingt immer so förmlich. <lacht> ähm, sage, nimm doch einfach hier Musik, nehmen wir das Lied von Winnetou. Das kennt doch jeder. Ja, und ähm, da habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Also ihr kennt ja diese Melodie, ne? wenn er so auf seinem... Also wer mhm. die Filme gesehen hat, auf seinem Pferd einreitet und dann diese ganz bekannte Winnetou-Melodie, die wurde geschrieben vom deutschen Komponisten, wusste ich gar nicht, deutscher Komponist Martin Böttcher. Ja, und der hat quasi diese Melodie, wenn ich das jetzt richtig gerade hier überflogen habe, äh, sich ausgedacht und
0: Passt vielleicht auch noch mal ein bisschen zur Musik und zum Thema. Ja gut, es passt ja auch dazu. Winnetou wurde von einem Deutschen geschrieben, der nicht in den USA war. Und die Winnetou-Filme wurden von Deutschen gedreht, nicht in den USA. Und auch nicht in Deutschland, sondern... Die Tschechen,
1: oder? Ich glaube in erster Linie in, ähm, in Kroatien. Oder Kroatien, also irgendwie... Ja, da gibt es diese komischen Hügel mit diesen weißen Felsen dazwischen und Plitwitzer Seen. Da war dann Schatz im Silbersee und so eine Sachen. Ähm, schöne
0: schöne äh, Kulisse, ne? Ohne Ich Frage. weiß, dass es definitiv auch nicht in Spanien war, wo ja meistens dann die Western gedreht wurden in Europa. Die ja, Spaghetti-Western. Nee, in Spanien. Die Spaghetti-Western. Ja, aber äh, ja, ja, das passt dazu. So weit so gut, Freunde. Dann ähm, lasst uns doch mal hören, ob ihr, äh, wie gesagt, ob wir euch vielleicht zum Lesen animieren konnten. Vielleicht sagt ihr, oh, ich muss mir die, die Tom Clancy-Bücher lesen oder den Hobbit habe ich noch nie äh, verstanden, jetzt verstehe ich Vielleicht habt ihr auch Ideen sagt, das Buch fand ich toll oder macht doch mal was darüber. Gebt uns Feedback.
1: Gerne, jederzeit, denn Feedback machen wir heute nicht, weil jetzt kommen wir wieder zurück in unsere Zeitschiene. Wir können nicht heute Feedback vortragen, wenn die Folge ja erst in... Nix Wochen. Wenn ihr die in fünf Wochen hört oder in vier Wochen hört. Deswegen ähm, heute mal kein Feedback, liebe Leute. Wir machen pünktlich fertig nach einer Stunde. Nicht ohne euch zu entlassen, weil das wiederum, ich verstehe immer noch nicht, aber wissen wir ja schon, was, ähm, was ihr dann, wenn ihr uns heute am 30. Mai hört, wissen wir natürlich schon, was ihr von uns in der kommenden Woche erwarten könnt. Und da haben wir, haben wir uns mal so überlegt, ähm, ich bin ja nun die Woche nicht da, ich bin woanders und soll ähm, ich, ich sage jetzt noch nicht wo. Obwohl doch, dann hören die Leute ja sonst nicht zu. Ja. Also ähm, wenn ihr das hört, bin ich gerade in Singapur und äh, mach mal da äh, fünf Tage, sechs Tage mit meinen besten Kumpels eine, eine, eine coole Sause, hoffe ich doch. Und deswegen, wenn ich zurück bin, machen wir mal ein kleines Special und ich erzähle euch mal, wie meine Woche in Singapur war aber, mit meinen zwei Kumpels.
0: Aber du gehst ins richtige Singapur, nicht auf die masurischen Seenplatten, so wie äh, bei äh, Winnetou, dass man sagt, das wird jetzt den Leuten als... Nein, ich gehe ins, geh ins richtige Singapur. Wenn alles klappt, äh, bin
1: ich dann jetzt schon zwei Tage da, wenn ihr das hört und ich komme am Wochenende zurück und Abend Heiko, sehen wir uns hoffentlich frisch und munter wieder. Munter vielleicht nicht so ganz dann, aber frisch vielleicht auch nicht. Mal gucken und dann werde ich euch mal berichten, was da so los war und was ich vielleicht so erwähnenswertet gesehen und erlebt habe, was ich dann mit euch teilen kann. Äh, anscheinend kommen ja die Urlaubsfolgen immerhin süd an und ich freue mich dann auch schon, wenn Heiko das nächste Mal nicht da ist, dann wird er mal einen Urlaubsbericht machen. Also das haben wir uns überlegt. Bis dato, wie immer, bleibt gesund, machtet Duty und wir hören uns in einer Woche. Bis dann. Indeed,
0: Ciao. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute bei der Sendung von und mit Heiko und Marci dabei waren.